0: HR Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Eine Branche nach der anderen schlägt zurzeit Alarm. Die Gründe sind immer ähnlich. Lieferketten sind gestört, Transport wird teurer, Energie für die Produktion sowieso. Das reicht von der Chemieindustrie bis hin zu Bäckern. Und ein Problem haben alle gemeinsam. Die Kunden kaufen weniger, weil auch sie von der Situation betroffen sind. All das geht bis hin zum Abfall bzw. Schrott. Denn Schrott recyceln ist ein internationales Geschäft.
1: Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krieg hat sich die Lage an den Rohstoffmärkten total verändert. Die typischen Handelsströme, die wir haben, sind ja eigentlich total zum Erliegen gekommen.
2: Wir sparen 60% Energie pro produzierte Tonne Stahl aus Schrotten. Bei Edelstählen und bei Aluminium wird es noch mal deutlich mehr. Ja, Im Aluminium sind es 90% Energieersparnis. Aber ich glaube, dass wir in eine Rezession reinrutschen, die wir noch nicht gekannt haben in der Form, wenn wir die Energiekrise nicht in den Griff bekommen. Also Wir sehen ja, wie viele Stahlwerke im Moment die Öfen stilllegen, weniger produzieren, Investitionen zurückgestellt haben. Die machen das hauptsächlich, weil es zu teuer ist, zu produzieren.
0: Das haben Schrotthändler bei der Jahrestagung der Stahlrecycler in Darmstadt erzählt. Ich wollte wissen, welche Probleme es beim Recyceln oder der Kreislaufwirtschaft in der aktuellen Krise gibt. Nicht nur beim Schrott, aber eben auch beim Schrott. Deshalb habe ich mich mit Dieter Scholz getroffen. Er ist Schrotthändler. Ich treffe ihn auf dem Gelände seines Schrotthandels, Schrotti, am Rande eines kleinen Industriegebietes in schöneck oberdorfelden in im main Dieter Scholz fährt mit einem Gabelstapler über das Gelände. Überall stehen Kisten und Container mit Altmetall. Dahinter eine Halle. An der Wand sehe ich ein großes S, darunter einen Schriftzug, Schrott. Ein Wort, das oft eher abwertend verwendet wird. Hier hängt es, ganz offen, für alle sichtbar, Natürlich in Altmetall.
3: Ja, wenn Sie genau hinschauen, heißt das nicht nur Schrott, sondern Schrott minus E, Schrotti. Die meisten Leute denken, es wäre ein bisschen abwertend, aber es trifft ja eigentlich genau der Punkt. Was soll man sich irgendwie mit schönen Namen schmücken? Ja, ich, ich kann mich äh, irgendeinen Designer nennen und, und habe dann Müll auf, auf dem Platz. Abwerten würde ich es nicht sagen, weil es ist ja ein ganz großer Nutzenfaktor. Und äh, das Allerwichtigste ist heutzutage die Umwelt. Und dafür stehen wir ja auch eigentlich irgendwo. Dass wir wirklich die Umwelt soweit schon mit unserer arbeiten natürlich. Abwerten würde ich das überhaupt nicht sagen. Ich bin in diesem Beruf groß geworden. Mein Sohn macht das, wir machen das in dritter Generation beziehungsweise im vierten. Mein Urgroßober hat das auch schon gemacht, aber da gibt es keine Beweise für. Und nein, eigentlich bin ich stolz darauf und ich, bin, ich möchte auch gar nichts anderes machen. Es würde mich nichts anderes reizen. Wir betreiben hier einen kleinen Schrottplatz in Anführungsstrichen, weil jeder kennt den Schrottplatz ja nur mit Bagger und äh, großen Gerätschaften. Wir arbeiten hier zu 80 Prozent händig. Das heißt, wir werden der Umwelt hoffentlich äh, gerecht werden, weil wir damit die Umwelt schonen.
0: Jetzt stehen hier Metallkisten mit ähm, Drähten. Es liegen neben uns hier Metallstangen. Da drüben sind alte Fahrräder, Container mit Metallplatten. Teilweise sind es Felgen. Was passiert damit mit den Sachen?
3: Ja, was natürlich der Laie nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Es, es sieht zwar sehr durcheinander aus, aber man sieht, es ist alles in Behältern und ist alles vorsortiert. Das heißt, wir haben diese Waren angeliefert bekommen und holen die auch von Privatleute ab nach Terminvereinbarung. Das heißt, die Leute, die rufen bei uns an und machen einen Termin aus. Und wir versuchen immer dann, die Tour so zu legen, dass man natürlich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute auf einer, in einer Stadt oder in einem Ort bekommt, sodass man wirklich auch die Umwelt schonen. Auf dem Auto wird schon vorsortiert. Und je nachdem, wenn wir Industriekunden fahren, haben wir meistens eine Sorte, das geht direkt zum Großhändler. Wenn es Sortierware ist, kommt es hier auf den Hof und wird händig nochmal sortiert. Diese Waren oder Sachen äh, oder Recycling, äh, Eisen, Kupfer, Messing oder wie auch immer, das kommt äh, hauptsächlich von der Industrie und von Privatleuten. Es wird eigentlich immer wieder gebraucht und verwendet. Das Vorsortieren ist eigentlich auch mit das Wichtigste, weil wenn diese Waren oder Sachen, äh, Fahrräder zum Beispiel, in eine große Schreddermaschine kommen, die nehmen viel Platz weg. Und äh, dementsprechend braucht man mehr Transport. Dann wird das gehäckselt, recycelt und mit den Maschinen eigentlich rausgezogen, was viel Energie kostet. Und das machen wir hier im Vorab eigentlich schon mit der Hand, um das vorwegzunehmen. Das heißt, die, die Ware, was wir hier rausgehen, das ist fast immer rein. Und ist gleich wieder der Industrie so zuzuordnen, dass also der Umwelt Genüge getan wird, dass da nicht so viel Energie verbraucht wird, aufgrund dessen, dass wir eben händisch arbeiten. Wir sind ein kleiner Betrieb und von daher passt das.
0: Das heißt, das, was Sie hier sortieren, das kann dann direkt eingeschmolzen und weiterverarbeitet
3: werden? Ja, nicht unbedingt immer direkt. Also es geht von hier aus dann erstmal zum Großhändler. Der Großhändler verarbeitet das je nach Material. Es gibt ja also zigtausend verschiedene Sorte Materialien mit Farbanhaftung, mit Eisenanhaftung, Aluminiumanhaftung. Also es sind auch Gewicht Waren, wo man dann nicht ganz mit der Hand machen kann. Und die gehen natürlich in die Industrie und werden vom Großhändler geschreddert auf Schiffsverladen und gehen in alle Herren und Länder und kommt wieder als modernes Eisen- beziehungsweise ein Stück gut zurück.
0: Das heißt, im Grunde genommen könnten die Mikrofone, die wir hier benutzen, das Aufnahmegerät, der Mikrofonhalter
3: aus solchem recycelten Material sein? Ja, selbstverständlich, wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich. Also laut meiner Angabe kann man Schrott und Altmetall zu 98 Prozent wiederverwerten, ohne große Verluste. Natürlich hat man den, durch den Rückgewinn die Energieverlust, aber das Material an sich ist also immer wieder verwertbar und wird auch immer wieder gebraucht, bei jedem Reißverschluss, bei jedem Fahrrad. Und das ist also, ich denke, dass das ein sehr großer und wichtiger Faktor ist, natürlich. Die
0: aktuelle wirtschaftliche Situation bekommt auch Dieter Scholz zu spüren. Schon alleine, weil viele Menschen sparen, Bauprojekte absagen, weniger einkaufen. Also fällt auch weniger Schrott für ihn an. Und es wird weniger Schrott zum Recyceln benötigt. Das alles sei schon zu spüren, erzählt Dieter Scholz.
3: Ja, insgesamt selbstverständlich, natürlich. Wenn man sich die Inflationsrate anschaut und den Markt anschaut, der war noch nie so durcheinander wie jetzt im Moment. ja Das Problem ist, die Leute, die werden sehr verunsichert, Krieg und alles Mögliche. Es ist ja so, dass die Leute nichts mehr anschaffen möchten. Die sind so verunsichert, dass die sagen, wir müssen unser Geld sparen. Ja, der Häuslebauer sagt, nee, also ich wollte mir die Terrasse machen, das mache ich jetzt nicht. Und ich als Firmenchef zum Beispiel, ich sage, eigentlich wollte ich noch einen großen LKW kaufen, aber jetzt ist die Zeit so schlecht, ich kaufe jetzt lieber mal keinen LKW. Und dementsprechend wird ja auch weniger recycelt, beziehungsweise es kommt weniger im Umlauf. Und der, der Markt, er liegt so ein bisschen mit dem Material aber auch mit den Preisen. Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte, dass da alles auf einmal kommt. Und dann kommt natürlich der Dieselpreis hinzu. Dann kommt die Unsicherheit der Menschen hinzu. Also wie gesagt, die Leute halten sich sehr zurück. Es kommt wenig Material bei. Und die Preise sinken nach unten. Die Spritpreise nach oben und das Ganze bestimmt den Markt. Sagt
0: Schrotthändler Dieter Scholz. In der Halle zeigt er mir dann noch ein paar Aluprofile. Denn noch besser als recyceln, sagt er, Sei es den Schrott weiter zu verwenden.
3: Ja, also was uns ganz wichtig ist, wenn wir Material haben, das wiederverwertet werden kann, wie Aluprofile für Solarzellenständer und, und so weiter. Der ja, ein oder andere kommt auch, holt man altes Fahrrad oder Ersatzteile. Natürlich, das ist natürlich der beste Umweltschutz, wo es gibt. Man muss natürlich immer wieder, 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 wieder verwerten und erst zum Schluss recyceln.
0: Und dann wirft Dieter Scholz eine Maschine an. Eine Schrottschere und zerkleinert Metallteile. Mir ist schon hier bei Schrotti in Schöneck Oberderfelden klar geworden, dass es ein weltweites Geschäft mit Metallen, den Produkten daraus, dem Schrott und dem Recyceln ist. Und wenn in diesem globalen Kreislauf irgendetwas gestört ist, ist das eben auch bei einem kleinen Familienbetrieb wie dem von Dieter Scholz zu spüren. Was Dieter Scholz im Kleinen macht, machen viele andere im Großen. Deshalb bin ich nach Darmstadt gefahren, zur Jahrestagung der Stahlrecycler. Verbandspräsident Andreas Schwenter beschreibt die Situation in der Stahlbranche. Es werde schlicht weniger Stahl produziert, heißt auch weniger Schrott recycelt.
2: Also wir sehen ja, wie viele Stahlwerke im Moment die Öfen stilllegen, weniger produzieren, Investitionen zurückgestellt haben. Und die machen das nicht, weil sie vielleicht keine Aufträge haben. Natürlich ist das weniger geworden. Aber die machen das hauptsächlich, weil es zu teuer ist, zu produzieren. Ich habe mal letztes Jahr gesagt, ich befürchte, die Stahlwerke werden pro Tonne 40 Euro mehr für einen für die Energie ausgeben müssen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 400 Euro, wo die mehr ausgeben müssen pro Tonne für die Energie. Und das ist einfach ein Punkt, der nicht mehr handelbar ist. Und das ist so der Punkt. Also ich habe da wirklich große Sorgen. Ich bin ja traditionell positiv immer eingestellt. Und ich glaube auch, dass unsere Branche das schafft. Aber ich glaube, dass wir in eine Rezession reinrutschen, die wir noch nicht gekannt haben in der Form, wenn wir die Energiekrise nicht in den Griff bekommen.
0: Andreas Schwenter hofft und glaubt, dass es ein vorübergehendes Problem für diese Form der Kreislaufwirtschaft ist. Angesichts der Energiekrise und Ressourcenknappheit auch langfristig ein enorm wichtiges Thema. Davon ist auch Schrotthändler Ralf Wager überzeugt. Er ist Geschäftsführer von Cars Recycling, einem Betrieb in Plochingen am Neckar.
1: Also das ist eine, äh, ganz wichtig. Ja. Also wenn wir jetzt Deutschland angucken, Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Stahl bei ca. 500 Kilo. Bei uns ist es so, dass wir eine recht hohe Recyclingquote haben. Die liegt bei äh, 35, 38 Prozent. Das heißt, der Stahl, der heute in Deutschland verbraucht wird, egal ob im Automobil, im Fahrrad, im Hausbau oder in der Industrie, ist zu fast 40 Prozent irgendwann aus recycelndem Stahl hergestellt. Ja. Und äh, der Vorteil da dabei ist, dass wenn ich aus äh, Stahl wieder neuen Stahl mache, spare ich pro Tonne 1,67 Tonnen, also knapp 1,7 Tonnen CO2 gegenüber der Produktion aus Primärrohstoffen. Das heißt, wenn ich Erzeabbau, abbaue, ja, herstelle und im Hochofen konvertiere, zu Eisen und dann Stahl draus zu machen, das ist, sage ich mal, nicht nur wirtschaftlich äh, viel teurer, ja, belastet die Umwelt in erheblichem Maße mehr, sondern es macht auch einfach keinen Sinn, weil primäre Ressourcen endlich sind. Und das, was wir im Wirtschaftskreislauf haben, vor allem als Deutsche und Europäer, die wenig Rohstoffe im Boden haben, ja, ist einfach ganz wichtig, dass man das im Wirtschaftskreislauf behalten.
0: Bei einer Tonne Stahl, die aus Schrott hergestellt wird, werden fast 80 Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Ralf Wager sagt, ein Problem sei, dass längst nicht überall auf der Welt so viel recycelt werde wie hier in Deutschland oder Europa.
1: Nein, also das ist heute, äh, sage ich mal, sehr gut. Wir haben sehr hohe Recyclingquoten, also beim Automobil über 95 Prozent, ja, die auch ja entsprechende Vorgaben dafür sorgen, dass sehr viel recycelt wird. Man muss einfach sehen, global wirtschaftlich ist es so, dass diese Nachhaltigkeitsziele, die sich jetzt je, nicht nur jede Regierung, sondern auch jedes Unternehmen auf die äh, Fahnen geschrieben hat, dass die eben ernsthaft verfolgt, erst die letzten Jahre werden. Ja. Und wir haben, sage ich mal, es gibt vorrang weiter wie beispielsweise in der Türkei, das sind sehr viele Elektrostahlwerke, die haben Recyclingquoten, also bei Stahl von, also Schrotteinsatzquoten von 70 und über 70 Prozent. Wenn man aber beispielsweise schaut, dass der global gesehen der Weltstahlbedarf und die Weltstahlproduktion zu über 55 Prozent heute aus China kommt und man dann dort weiß, dass da die, die angestrebten Recyclingquoten gerade im niedrigen 10 plus X Bereich liegen und die auf 20 Prozent hoch wollen, dann ist es eben ein langer Weg. Ja, und es erfordert halt, dass alle nicht nur die Stoffströme funktionieren, sondern dass auch dass die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist, um Nachhaltigkeit letztendlich sicherzustellen.
0: Diese Stoffströme müssten eben funktionieren, sagt Ralf Wager. Und hier funktioniert im Moment eben einiges nicht. Das spürt er auch in seinem Betrieb in Plochingen am Neckar. Jedes Jahr werden hier rund 300 Tonnen Schrott aufbereitet.
1: Wir sind insgesamt 200 Mitarbeiter, betreiben fünf Recyclingstandorte und sind am Hafen von Blochingen, haben wir unsere Aufbereitung. Das heißt, das Grundprinzip ist Stahl, der einmal in der Nutzung war, etwa in einem Gebäude, bei dem Automobil, dass der direkt bei uns recycelt wird. Das heißt, aufbereitet wird zu Sekundärrohstoff, zu Recyclingrohstoff, der dann direkt mit dem Schiff oder mit der Bahn wieder ins Stahlwerk geht, dort eingeschmolzen wird und wieder ein neues Produkt raus wird.
0: Funktioniert das im Moment Überhaupt, weil Lieferketten sind ja durch Corona schon lange gestört, nicht wieder so richtig angelaufen. Jetzt kommen noch die explodierenden Energiepreise dazu. Funktioniert das? Werden
1: Sie Ihren Stahl wieder los? Wir haben mehrere Herausforderungen. Also das eine Thema ist, dass wir äh, uns alle über einen schönen Sommer gefreut haben, der extrem heiß war. Hat aber auch bedeutet, dass wir extrem wenig Wasser auf den Flüssen hatten. Ja. Das heißt, die Transportkapazität von Schiffen äh, ist äh, teilweise nur bei einem Drittel von dem gewesen, was normal der Fall ist. Das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite haben Sie angesprochen Energiekrise. Momentan werden Kohleläger gefüllt, ja, damit wir alle hoffentlich warm und safe durch den Winter kommen. Und es bedeutet ganz einfach, dass äh, hier Priorität auf Kohletransporte gelegt wird. Und dann auch Frachtraum fehlt, das ist das eine. Wie begegnen wir dem Ganzen? Ja, das geht letztendlich nur dann, wenn man genug Möglichkeit hat zu lagern. Ja, das heißt, den Rohstoff zwar aufzubereiten, wir nehmen den, entsorgen die Industrie, das produzierende Gewerbe, ja, das muss ja weitergehen, äh, bereiten das Material auf und haben es dann bei uns eigentlich im Lager liegen und können es halt aktuell nicht ausliefern. Ja. Und das, was perspektivisch dazu kommt, ist natürlich, dass die Stahlwerke, die ja sehr energieintensiv sind, dass die das Problem haben, dass sie eigentlich ihre Produktion gar nicht mehr wirtschaftlich darstellen können und deswegen eigentlich die Produktion runterfahren, drosseln, teilweise ganz einstellen. Wir haben in Europa gerade fünf oder sechs Hochöfen, die quasi nicht produzieren. Ja, und das bedeutet ganz einfach, dass der Bedarf an Recyclingrohstoff viel geringer ist und damit die Lieferketten erheblich gestürzt sind.
0: Ist das ein, ich sag mal, existenzielles Problem
1: für Ihre Branche, für Ihr Unternehmen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also es ist vor allem ein zeitliches Problem. Ja, das heißt, es gibt immer Lösungen, wenn man, wenn man sieht, also äh, wir haben ja das Energiethema, ist heute ein, ein Thema speziell bei uns in Deutschland, ganz speziell in Deutschland, auch in Europa, aber außerhalb, wenn man jetzt Richtung USA guckt oder Richtung Asien, äh, gibt es dieses Problem nicht. Ja? Und jetzt müssen halt die Lieferketten, so wie es in der Automobilindustrie war, neue Wege finden, es müssen neue Absatzkanäle aufgemacht werden und äh, das Marktniveau ja, zwischen Europa, USA und Asien, muss sich einfach angleichen, damit dann die Warenströme auch im Austausch funktionieren.
0: Aber was haben Sie für Alternativen? Neue Schiffe bauen, äh, schnell, um die Sachen nach Asien, nach China oder auch äh, über den Atlantik in die USA zu bekommen, geht ja wahrscheinlich nicht.
1: Das ist genau das Hauptproblem, dass es eben für diese Kurzfristigkeit, es gibt weder eine Lösung für das, wenn wir Niedrigwasser haben, weil, weil es eben die Sonne scheint. Wir haben keine Lösung auf der Schiene transportmäßig, weil eben Bahnwaggons oder Personalverfügbarkeit bei der Bahn äh, so kurz nicht gelöst werden kann. Und es bedeutet ganz einfach, dass eigentlich jetzt momentan ein Trend da ist, der eigentlich gegen die natürliche Logik wirkt. Ja, normalerweise sollten wir sagen, lokal produzieren, lokal verbrauchen, lokal recyceln. Ja, dann brauchen wir wenig Transportkapazität. Aber das funktioniert eben momentan nicht. Und deswegen ist es sehr herausfordernd gerade. Ich glaube aber trotzdem dran, das muss man einfach so sehen, Recycling ist für uns in Europa auch global gesehen unerlässlich. Ja, wir können nicht mit Primärrohstoffen denken, wir können da unsere Zukunft gestalten, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was schon mal im Wirtschaftskreislauf war.
0: Lokal produzieren, lokal auch wieder verbrauchen, dass man eben nicht die langen Transportwege hat. Das funktioniert nicht, sagen Sie, weil einfach die Stahlwerke im Moment ihre Hochöfen teilweise stilllegen, runterfahren.
1: Ja, genau. Und das, die Überlegung wäre ja zu sagen, wenn heute ein neues Haus gebaut wird oder eine neue Produktionsanlage, dann muss was Altes weg. Ja, man sollte das eigentlich möglichst vor Ort, wir haben ja fast 600 Recyclingbetriebe, die es lokal machen können, aber man muss dann eben auch sicherstellen, dass man einen lokalen Verbraucher hat, das heißt ein Stahlwerk. Und da ist unsere Regierung jetzt gefragt, dass sie, sage ich mal, dieser Kernindustrie, so wie der Automobilindustrie ist, die Stahlindustrie, in die Energiewirtschaft, einfach eine Kernindustrie, dass sie denen unter die Arme gegriffen wird, dass die eben die, diese schwierige Phase äh, jetzt überbrücken können.
0: Das ist ja eine extrem schwierige Situation. Sie sagen aber, grundsätzlich sind Sie zuversichtlich. Was äh, macht Sie denn da zuversichtlich?
1: Also, es ist ganz einfach. Der, der Glaube daran, dass das, wenn wir, äh, sage ich mal, an die Zukunft unserer nächsten Generation denken, dann muss es ein Umdenken stattfinden. Ja? Und Umdenken stattfinden heißt ganz einfach, wenn wir an Recycling denken. Recycling ist ja nur ein Teil, ja, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Das Wichtigste ist eigentlich, äh, sagen mal, Bewusstsein dafür, äh, vielleicht auch zu verzichten, ja? also Ressourcen einzusparen, Materialien wieder und weiter zu verwenden, ja, bevor wir dann ins Recycling kommen. Und wir müssen einfach letztendlich schauen, dass äh, wir nicht nur in Deutschland sondern global äh, so nicht weitermachen können, wie das äh, bisher der Fall war. Dazu muss ein Umdenken stattfinden. Und Recycling ist einfach die Antwort, die es eigentlich schon äh, seit Urzeiten, ja, seit, äh, nicht nur im Mittelalter schon gab. Ja, mach, nimm was Bestehendes und mach was Neues draus. Ja, versuch, das irgendwie äh, die Energie, die in was drinsteckt, einfach zu konservieren und wieder neu nutzbar zu machen. Und da sind wir, glaube ich, absolut in der Zukunftsbranche. Und es macht riesig Spaß, da die Zukunft zu gestalten.
0: Sagt Schrotthändler Ralf Wager. Heinz-Jürgen Büchner ist bei der IKB Deutsche Industriebank unter anderem für Industrie- und den Automobilbereich zuständig und beobachtet die aktuellen Entwicklungen gerade beim Stahl genau. Er hat den Stahlrecyclern in Darmstadt nahegelegt, in Zukunft ihren Schrott noch besser zu sortieren, aufzubereiten, damit dann noch hochwertigerer Stahl hergestellt werden könne. Denn Heinz-Jürgen Büchner ist davon überzeugt, dass die Anforderungen der Stahlindustrie an ihre Rohstoffe in den nächsten Jahren noch steigen werden. Auch weil hier immer mehr Energie eingespart werden müsse. Er sagt, die aktuellen Probleme seien vorübergehend und dass die Stahlrecycler jetzt vor allem durchhalten müssten.
4: Das Gute ist der Stahlschrott, der im Moment anfällt. Der wird, wenn er auch nicht heute direkt im gleichen Maße benötigt, wird er in den nächsten Wochen dann benötigt. Und der landet nicht auf einer Deponie, das kann man sich auch nicht leisten. Der kann beliebig oft im Kreislauf geführt werden, das ist die gute Botschaft. Das ist ein Rohstoff, der jederzeit wiederverwendet wird, wieder eingesetzt wird. Und deshalb stört mich auch manchmal der Ausdruck Sekundärrohstoff, das ist landläufig. Ja, immer so ein bisschen negativ, das hört sich nach zweitklassig an. Nein, das ist ein Recyclingrohstoff, der die gleichen Eigenschaften wie Primärrohstoff hat, nur geringeren Energieverbrauch in der Aufbereitung erfordert.
0: Jetzt haben Sie aber auch der Branche, ich sage mal, ins Stammbuch hier geschrieben, Sie können nicht einfach da sitzen und so weitermachen wie bisher. Sie müssen auch investieren, Sie müssen sich verändern. Was muss da hier noch passieren?
4: Zurzeit geht ja noch ein gewisser Teil von Schrott aus der EU raus. Das sind ungefähr 20 Millionen Tonnen. Die in Länder mit relativ einfacher Aufbereitungs- Stahlproduktionstechnologie versendet werden, in allen voran die Türkei, aber auch Ägypten, Pakistan. Und wir werden in den nächsten Jahren auch hier eine Nachfrage noch nach höherwertig aufbereiteten Stahlschutz bekommen. Der muss eben feiner aufbereitet, feiner sortiert werden. Das geht aber auch mit vernünftigen Investitionen. Und dann bleibt das hier im Land. Und das wird auch die riesige Stahlindustrie einfordern. Die werden auch dafür entsprechende Preise zahlen müssen. Wird im Moment
0: schon der ganze Stahl recycelt, der möglich ist hier, oder verschwindet da im Moment auch noch zu viel und man könnte auch noch mehr recyceln?
4: Also das, was hier im Inland bleibt, das verschwindet nicht, das wird recycelt, was geht. Und ich würde mir noch wünschen, dass noch mehr Autokarossen im Land bleiben und nicht irgendwo in Osteuropa mit einer geringwertigen Aufbereitungstechnologie aufbereitet werden. Wir haben hier auch hochleistungsfähige Schredderanlagen in Deutschland, die da in der Lage wären, da eine höherwertige Recycling zu machen. Da holen sie dann aus dem Automobil nicht nur Stahl raus, sondern auch in E-Metalle, Aluminium, Kupfer bis hin zu einigen Edelmetallen.
0: Das heißt, von Schrott zu sprechen, widerstrebt Ihnen eigentlich? Ja. Sagt Marktbeobachter Heinz-Jürgen Büchner von der IKB. Deutsche Industriebank. Experten sagen, gerade bei Edelmetallen oder seltenen Erden müssten die Recyclingquoten auch in Deutschland noch deutlich steigen. Oft sind es Wertstoffe, die in kleinen Mengen zum Beispiel in Smartphones oder alten Handys stecken. Schrott ist also durchaus ein großes Geschäft, das aber auch wichtig für die Umwelt sein kann, wenn eben recycelt wird. Aber das gilt ja auch für andere Materialien, vom Papier bis zum Plastik. Deshalb habe ich mich mit jemandem verabredet, der sich hier auskennt. Michael Kern, Geschäftsführer des Witzenhausen-Instituts in Nordhessen, befasst sich seit Jahren mit dem Thema Abfall, Materialkreisläufe, Recycling, Kreislaufwirtschaft. Hallo Herr Kern.
5: Ja, hallo Herr Hofmann.
0: Herr Kern, mit Blick jetzt auf die aktuelle wirtschaftliche Situation, die im Grunde genommen ja jeden Privat, aber auch alle Unternehmen, nicht nur hier in Deutschland, sondern rund um den Globus ähm, trifft, wenn man sich mal diese Geschichte mit dem Recyceln, mit der Kreislaufwirtschaft anguckt, das ist ja wirklich ein globales Geschäft teilweise, auch mit dem Stahl, der wird um die Erde verschickt, der Schrott wird um die Erde ähm, verschickt, ähm, hat da im Moment diese Kreislaufwirtschaft sowas wie einen Kreislaufkollaps bekommen?
5: Es ist in vielen Bereichen deutlich schwieriger geworden, weil natürlich auch die erfassten Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden müssen. Und dies geht eigentlich nur, wenn man die entsprechenden Märkte hat. Und wir stellen natürlich fest, dass gerade in den energieintensiven Produktionsweisen, wie beispielsweise auch im Moment ganz dramatisch im Bereich Papier, die eben sehr viel Energie brauchen, eben aufgrund der hohen Energiepreise ihre Produktion einstellen, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das heißt natürlich auch, dass man keine recycling Produkte mehr einsetzen kann. Das heißt, hier auch die Papierindustrie ist beispielsweise sehr stark am Klagen, dass man hier vor dem Kollaps steht, weil eben kein Altpapier in der Form mehr nachgefragt wird. Und ähnlicherweise ist es ja auch bei Stahl oder bei anderen Produkten, sodass man hier natürlich auch irgendwie das Gleichgewicht der verschiedenen Stoffströme, um die im Kreislauf fahren zu können, natürlich wahren muss, damit dies dann auch fortgeführt werden kann. Weil man kann sich vorstellen, wenn man jetzt Strukturen kaputt gehen lässt, dass ganz, ganz schwer sein wird, diese wieder aufzubauen.
0: Also zumindest bei den Stahlrecyclern ist man zuversichtlich, dass das vorübergehend ist, dass früher oder später diese Schrott wieder für das Recycling auf jeden Fall gebraucht wird. Sind Sie da auch so zuversichtlich, dass das irgendwann wieder anläuft?
5: Also ich bin sicher, dass es wieder anläuft, weil die gesamte Volkswirtschaft ist natürlich heute auch schon maßgeblich durch einen gewissen Anteil an Recyclingstoffen abhängig dass wenn die, und wir gehen ja davon aus, dass die Produktion irgendwann wieder auf normales Niveau kommen wird, natürlich auch diese Recyclingprodukte nach wie vor brauchen wird. Das Problem wird nur dann sein, wir müssen natürlich auch die Strukturen aufrechterhalten, die diese Stoffe dann erfassen und dem Markt wieder zur Verfügung stellen können. Wenn die zusammengebrochen sind, wird es eben schwierig, so dass man jetzt eben auch die Durststrecke irgendwie überbrücken muss um langfristig sicherzustellen, dass die Strukturen erhalten bleiben und das hohe Niveau der Recyclingwirtschaft, insbesondere in Deutschland, auch erhalten bleibt.
0: Das sind ja teilweise wirklich globale Geschäfte beim Papier, beim Stahl, beim Holz ist es teilweise ja so. Es gibt ja aber auch ganz Lokalen Müll, der anfällt. Ich habe natürlich auch schon mal ein Fahrrad ähm, weggebracht zum Recyceln. Aber im Alltag ähm, ist es ja bei uns dann eben doch das Papier, der Hausmüll, der ähm, Verpackungsmüll, der ähm, Biomüll. Wie läuft das denn da? Funktioniert da das Recyceln? Weil ähm, auch da ist ja immer wieder zu hören, dass teilweise der Verpackungsmüll verbrannt wird und gar nicht recycelt wird.
5: Also, ich sag mal, ich gucke immer am liebsten in die Restmülltonne rein. Was ist da noch drin? Und dann kann ich abschätzen, wie groß sind eigentlich noch die Potenziale, die wir nicht erschlossen haben. Wir hatten ja eben von Altmetallen gesprochen. Eine bundesweite Analyse des Restabfallaufkommens hat deutlich gemacht, dass ungefähr 2% noch Altmetalle im Restmüll sind, sprich 2,6 Kilogramm, vergleichsweise wenig, sodass man sieht, dass zumindest beim Bürger relativ wenig Metall dann über den Restmüll entsorgt wird. Also im Regelfall eben auch die Metalle, die anfallen, dann eben da, dem Wertstoffhof angedient werden, sodass, sag ich mal, aus Sicht des Bürgers eigentlich im Bereich Altmetalle das ganz gut funktioniert. Wenn wir uns im Restmüll mal weiter umschauen, sind natürlich die großen Stoffströme, die wir dort haben, eben die Bioabfälle mit fast 40 Prozent, also fast die Hälfte unserer Abfallströme sind heute Bioabfälle im Restmüll. Und das, obwohl wir doch in den meisten Kreisen, in fast allen Kreisen, eigentlich eine separate Erfassung haben. Sprich, wir haben eine Biotonne und wir haben im Regelfall auch noch eine Grüngutsammlung. Und trotzdem haben wir noch eben sehr, sehr große Mengen dieser Bieropfer im Restmüll, sodass das sicherlich eben die ganz großen Potenziale sind. Und da kann der Bürger oder die Bürgerin relativ einfach was eigentlich tun, um hier eben ökologisch besser zu sein, Energie zu sparen, Ressourcen zu sparen und damit natürlich sowohl für die Klimawirtschaft als auch für die Ressourcenwirtschaft einen guten Dienst erweisen.
0: Da bin ich tatsächlich etwas überrascht, dass so viel Bioabfall im Restmüll ähm, noch ist. Woran liegt das? Ist das nach wie vor ein fehlendes Bewusstsein oder ist es oft auch zu mühselig, ähm, das dann doch auch nochmal zu trennen?
5: Es ist sicherlich die Kombination von Bequemlichkeit und fehlendem Bewusstsein, weil man natürlich ja relativ einfach Bioabfälle trennen kann. Es ist natürlich sicherlich immer ein gewisser Aufwand. Es ist feucht, es kann riechen. Es können einfach auch Nebeneffekte sein, die nicht so schön sind. Aber im Regelfall ist es doch einfach, sag ich mal das Material in einem Fosh-Trie-Gefäß zu sammeln, sei es mit einer Papiertüte oder wie auch immer, um dieses dann in die Biotonne zu bringen, die dann regelmäßig abgefahren wird. Und man sieht es ja auch heute, es ist ja ganz einfach, eigentlich aus Bioabfällen nicht nur Energie zu erzeugen, wie es ja üblicherweise in der Mehrheit der Anlagen schon gemacht wird, dass man vorgeschaltet eine Biogaserzeugung hat und dann den Rest weiter aufbereitet zu einem hochwertigen Kompost, der natürlich dann wieder als wertvoller Dünger und Bodenverbesserer in den Stoffkreislauf mit eingebracht wird. Also relativ einfach und gerade wenn ich denke, die begrenzten Phosphorressourcen wir haben, das zeigt umso mehr, wie wichtig es ist, eigentlich gerade die Ressource Phosphor in unserem Bioabfall wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen und die geht einfach verloren, wenn sie in Verbrennung kommt. Und das muss man verhindern.
0: Und auch äh, da nochmal die Verbindung zur aktuellen Situation. Es ist immer wieder zu hören, dass Lebensmittel teurer werden. Unter anderem auch, weil Dünger knapp und teuer ist in der Produktion. Könnte hier auch Ersatz für Dünger geschaffen werden, der jetzt äh, industriell produziert werden muss?
5: Also ganz klar. Wir wissen ja auch, gerade der Stickstoffdünger ist ein sehr energiereicher Dünger. Wir brauchen sehr, sehr viel Energie um Stickstoffdünger herzustellen. Bei den Energiepreisen heute ist es natürlich auch, ein sehr teurer Vorgang mit der Konsequenz, dass Dünger sehr teuer wird und äh, deshalb natürlich auch die Landwirtschaft nach Alternativen sucht, günstigen Alternativen, hochwertigen Alternativen, insbesondere im Bereich des Ökolandbaus, der ja auch in Hessen einen hohen Stellenwert hat. Der Ökolandbau ist natürlich auch darauf angewiesen, seine Stoffkreisläufe zu schließen. Er darf ja keinen mineralischen Stickstoff einsetzen dass man dort eben vorrangig auch Naturdünger einsetzen will, einsetzen muss, die natürlich idealerweise auch mit Kompost bedient werden können. Insbesondere, wenn ich mir anschaue, die Grüngutkomposte, die natürlich sehr hochwertige Komposte sind und hervorragend ereignet sind im Ökolandbau anzusetzen. setzen. Und eben gerade Betriebe, die heute schon filos arbeiten, es gibt ja inzwischen auch wieder Ökobetriebe, die nur noch Marktfrüchte produzieren. Auch die müssen natürlich insbesondere ihre Nährstoffkreisläufe schließen. Und da ist natürlich Kompost auch ideal geeignet, dies zu tun.
0: Muss da auch privat, weil das sind ja schon riesige Mengen, die da anfallen, noch mehr in anderen Bereichen getan werden? Ich habe mal hier vor unserem Gespräch zu Hause in den Schubladen und Schränken gesucht und bin auf neun alte Handys gekommen, die hier einfach rumliegen. Also könnte man da noch an vielen Ecken und Enden mehr tun, um so eine Kreislaufwirtschaft in den unterschiedlichsten Bereichen wirklich äh, ins Laufen zu kriegen?
5: Wir können sicherlich in allen Bereichen noch mehr tun. Wir sind in manchen Bereichen schon relativ gut. Wir haben eben darüber gesprochen, Papier, da sind wir schon relativ gut. Wenn wir uns anschauen, ist ein Großteil unseres Papieraufkommens, unseres Papierabfalls heute schon in der getrennten Sammlung. Wir haben, wie gesagt, relativ wenig im Hausmüll, was wir noch vorfinden, also dort funktioniert es sehr gut. Aber wir haben Bereiche, wo es eben nicht so gut funktioniert. Der extremste Bereich ist der Bereich der bioabfälle Dort haben wir die meisten Wertstoffe im Restmüll. Und die anderen Stoffe sind natürlich irgendwo dazwischen angesiedelt. Wenn wir jetzt Glas nehmen, auch dort funktioniert es relativ gut. Metalle hat man schon angesprochen. Aber wir können überall mehr tun. Und jeder kennt diese Schublade, wo Batterien und Handys und so weiter noch irgendwie verstaut werden, die natürlich irgendwann und solange sie noch nicht weggeworfen sind, besteht die Hoffnung ja noch, dass man sie zurückführt und in einen Stoffkreislauf zurückgibt. Weil auch gerade, wenn man sich anschaut, Handys, wie viele elementare Wertstoffe da drin sind, die sie auch nur schwer ersetzen können, ist es natürlich umso wichtiger, auch gerade diese wieder in den Stoffkreislauf zurückzubringen. Und von da sage ich mal, haben all ihre Handys noch die Chance, dies zu tun. Die, die sie schon weggeschmissen haben, können es leider nicht mehr. Sie können es noch tun, von daher der Appell an alle, alles, was sie noch irgendwo an Wertstoffen in Produkten haben, aber nicht mehr nutzen wollen, die ist doch über den Recyclinghof zurückzugeben. Die wissen am besten immer, wie man das optimal verwerten kann.
0: Ist so gesehen die aktuelle Situation mit den sehr hohen Energiepreisen, mit insgesamt steigenden Preisen, wo ja auch sehr viel darüber nachgedacht wird, was gemacht werden kann, wie gespart, Wie eingespart werden kann, vielleicht auch wirklich eine Chance jedem Einzelnen auch nochmal vorzuführen, wie wichtig dieses Thema Recycling ist, weil da eben am Ende, auch wenn es ein langer Weg ist, auch Energie gespart, auch Rohstoffe gespart werden können.
5: Es ist mit Sicherheit immer so, dass jede Krise auch eine Chance mit sich bringt. Und auch in, gerade in dem Bereich, wir haben angesprochen, Lebensmittelabfälle. Ich glaube, bei der doch deutlichen Verteuerung von Lebensmitteln wird natürlich auch die Wertschätzung von Lebensmitteln wieder zunehmen. Und damit hoffe ich auch, dass man euch dann auch weniger wegwerfen wird. Man wird höhere Hemmschwellen haben. Man wird sagen, es ist einfach auch monetär ein, ein wertvolles Produkt. Heute sind ja Lebensmittel sehr, sehr billig dass man eben auch vor dem Hintergrund dann eine höhere Wertschätzung haben wird. Und das wird sicherlich dazu führen, dass man bewusster mit Produkten umgehen wird und damit natürlich sowohl im Ressourcenbereich als auch im Energiebereich sparen wird. Und dieses Sparen wird sicherlich, der Umwelt zugutekommen.
0: Sagt Michael Kern vom Witzenhausen-Institut in Nordhessen. Er setzt darauf, dass die Krise trotz gestörter Wirtschaftskreisläufe vielleicht doch dazu beiträgt, dass mehr recycelt wird, mehr wiederverwendet wird. Und ich muss mich jetzt noch korrigieren. Denn nach dem Gespräch mit Michael Kern habe ich noch ein altes Handy entdeckt. Es sind also zehn und nicht nur neun. Die muss ich jetzt irgendwie in den Materialkreislauf, in die Stoffströme bekommen. Weil die sind so alt, die kann niemand mehr verwenden. Krise hin, Krise her. Eines ist mir klar geworden, langfristig geht es nur mit Recycling und Müll vermeiden. Mein Name ist Lars Hofmann.